0: 欢迎收听 IT 公论。上一期关于游戏和 Xbox 的节目播出之后，反响非常的热烈，所以今天在正式的节目开始之前，我们也循例读一下听众的反馈。首先有一位呃 S 先生通过微信公众账号发来了反馈，他说：“真是觉得主机完全是应该被淘汰的东西了，该有的功能完全可以被电脑取代，找不出一个主机可以做到而电脑做不到的事情。除了很小众的人和有情节的人，谁会买呢？” Xbox 联合百事通或许才有一点点价值。Xbox 可以玩的游戏类型实在太少 ，RTS 类即时战略游戏完全没法玩 ，DOTA 类游戏也不能玩。然后有一位叫呃，我们暂且称之为石先生，他也是通过微信发来的反馈，他纠正了我们的一些错误。他说，关于91期中提到的神游，其实神游从两0 0零三年开始，一直到现在都有在国内销售行货游戏主机。纠正一下，神游机其实是03年任天堂和神游合作，针对中国市场推出的电视游戏主机，其实就是 N 6 4的中国版。之后，包括 GBA、DS、3DS 都有推出过韩货版本，中文游戏也有推出过一些，虽然数量不多，但是质量都非常高。相对于民间汉化来说，本地化也做得很好。不过，由于国内市场的特殊性，销量应该都比较不理想。还有一些朋友是通过新浪微博发来的反馈，比如说这位名字叫 Ad c r i t a b i C R I T A B E。他说：“我是1990年代早期出生，因为家庭环境接触了家用机游戏，在阅历上估计和两位嘉宾差不多，但同学中几乎找不到同号，除了一个高中同学之外，其他所有同号都是在网络上认识的。要把掌机推荐给经济条件足够并且曾经玩过单机游戏的人并不困难，家用机平台就难很多，也许是因为他们至少还玩过 GBA 或 PSP 吧。”然后这位叫 at 瞎开心的鞋子的朋友在微博上说，《刺客信条》真的是神作。我很不喜欢研究历史，但从这个游戏开始，我对文艺复兴有了极大的兴趣，意大利也成了我最神往的地方。另外有一位朋友，他的名字叫 at， 不知道怎么读哈 ，a r 呃 a y r t b h。他在新浪微博上说：“呃，玩游戏，特别是主机游戏，可以有助于看破目前甚至不远的未来出现的那些所谓的新媒体艺术，因为游戏在技术和想象力方面一直都是走在最前面。好游戏是需要学习怎么玩的，无论是智力上还是操作上，跟其他领域一样，好的东西都要动脑。”另外，有一位叫 at dear stalker 2 2 1 b 的朋友，也是通过新浪微博反馈的。他说：“其实我感觉，早九零后小时候很多都是玩小霸王长大的。过程大概是小霸王到街机，到沙丘两千，到红色警戒，到各种掌机，最后开始分化。DOTA 网游（括号包括泡泡糖、跑跑卡丁车、QQ 游戏），然后进入两千年后，依旧是掌机、DOTA 网游。最后最后活到现在的，那就是 DOTA、LOL， 也就是 League of Legend， s 移动端游戏。”还有掌机，有一位叫萨顶峰的朋友通过新浪微博反馈说：“我是93年的，现在即将大四，表示身边的男生基本上都在玩 L O L 和 Dota， 女生基本上玩手机游戏《三国杀》，男女都玩。我的游戏启蒙是小霸王学习机上的《雪人兄弟》《魂斗罗》，P C 上的《仙剑》《红警》，从来没有玩过主机游戏。上初中后，主要流行的是网游，比如说《冒险岛》《梦幻西游》《跑跑卡丁车》等。”上大学后开始玩电子竞技游戏，比如 CS、CF、LOL 等。主机游戏几乎从来没有出现在我的视野里。另外还有一位呃代号叫 m Forever 78的朋友，呃，是这位朋友是浙江大学的一位学生。呃，他写 email 跟我们反馈的，他说听了91期 IT 公论，胡涛问现在的 teenager 三五好友聚在一起玩这种事情会发生吗？如果会，那么玩什么？我是93年出生，现在是大学生。应该说，吴涛说的这种情况很少出现在现在的 teenager 人群中。我们一般聚在一起最多的是打桌游、玩电子游戏，真的很少，但也不是没有。前段时间我们还想要叫几个同学到寝室一起打游戏，但真的聚在一起了，发现真的不知道玩什么。后来找了好久，几个人在一台 Mac 上打了一个晚上的一个叫做 b o b Squad 的游戏，它是我们能找到的几乎唯一一个支持多人。在同一台电脑上玩的好玩的游戏，第二天好一点，找到方法联机打了一会儿 COD， 也就是 Call of Duty。但我想说，用 PC 打游戏真的太难受了。第一，不能保证每台机器的配置都能流畅的玩同一款游戏；第二，可以多人在同一台电脑上玩的游戏真的太少了；第三，能轻松的联机的游戏也太少了。这时候我们就感慨，如果能有一台 PS4 或者 Xbox 该多好。我觉得其实需求还是有的，不过正如节目里面提到的，我们赶上了电脑的普及，现在人手一台电脑，学习和工作可以使用，游戏嘛用它也可以凑合。说凑合是给那些体验过主机游戏的人听的，没有碰过主机的人就会觉得 PC 玩游戏感觉已经很棒了，所以大家缺少一个非买主机不可的动力。买电脑还可以骗骗家长说是为了学习，你买一主机还真不好意思问家里要钱是吧？我们这个年龄的人玩网游无疑是最多的。我也沉迷过一段时间网游，感觉网游和单机游戏是两种不同的东西，不应该放在一起讨论。网游更多强调的是玩家与玩家之间的互动，而且大多是和陌生人；而可以一起玩的单机则更符合几个好友聚在一起玩这种设定。最后 ，Xbox 入华这事儿太让人激动了，哥几个凑凑也一定要搞一个来玩玩。对，我的 iPhone 又满了。你有没有这个问题？空间吗？对，我是当然我是1 6 G 的，但是那个你知道前阵子 Marco 他们讨论那个 Overcast 的时候，有人,、嗯、<哼>有人抱怨没有 Streaming 最大的一个问题就是说我那个每一集播客都要下载下来，然后很快就满了
1: 。对我来说，这是一个非常严峻的问题。1 6 G 肯定是就是这样啊，那你得换3 2 G 的了。嗯，但我觉得其实无论多大，迟早都会满的。啊、呃。我、哦、反正我现在用3 2 G 的还好，然后平均我能剩个四五 G 的样子。OK， 呃，
0: 今天我们讲什么？上次我们我们聊过那个，就是在之前游戏那期你没有来，然后在之前我们聊了一期那个独立 iOS 开发者嘛，就是、嗯、<哼>呃，如果有人没听过的话，讲那个 j e r i s i n Clare i 写 Unread 那个 RSS 阅读器的那个人，他把自己的这个一年来的这个通过 Unread 赚到的钱的收入清单列出来了，然后就。美国的这个独立开发者借就花然，因为他赚到的钱实在是很少，就是一个月一千七百美元吧，就是比起他去大公司打工当 iOS 程序员能赚到的就少太多了。然后基本上我看到那个网上的这个，就是对于这件事情的评价都是在。比如说有几种吧，一种是抱怨 App Store， 就 App Store 没有，他觉得苹果应该更努力，然后营造一个让这种中小手工艺者型的 iOS 开发者能够更好的冒出水面，从而赚到更多的钱。呃，也有一批人是觉得说，其实你选择 iOS 最逐器这个市场就是一个错误。我相信 Real 上上次我们其实多少也谈到了这一点啊。对啊，就是太这个市场太小，然后。呃，然后我们看到这个 Ben Thompson， 他有一篇，但他,他其实是一个另一个极端的一个一个看法，就是他是觉得你没什么可抱怨的。然后他举了个例子，就是他写篇文章叫这个 Pleco， 呃 ，building business， 呃、uh, ，not just apps。就 Pleco， 我之前也不知道，然后我看他那个文章，是一个教外国人学中文的，就一个中文词典，就是
1: 、嗯。我还有用这个这个，用的还蛮长时间啊，然后从 iOS 6的时候就开始装这个东西。
0: 哦，真的吗？你为什么会用这个
1: ？我再想不起来为什么要装这个了。但是就在那些字典、词典里面，有时候你要查，就呃哦，我想起来是这样子，就是有时候，比如说我去那个超市去买菜，嗯 ，OK， 你知道有些那个菜的这个、就是、那个蔬菜的那个名字哈，中英文是很难对得上的。吗？蔬菜的名字是非常非常混
0: 乱的，哪怕是对植物学相当有研究的梁海都搞不清楚，因、这、为、个、我们上
1: 次了解过。对对，所所以有时候我就会用那个东西来查一下这个这个这个某一个蔬菜的名字。我看那个样子像我在中国见过的某一个东西，但我不确定是不是，<笑>所以我用它来查一下。它它是那个中英都呃，还可以互译的嘛。然后它那个就我我比较过的一些词典里面，它那个就是那个词库还还比较不错的。嗯，对他一直在用它
0: 。那个呃，怎么说啊？就是 p 百科是一个，它是在 Palm 时代就开始做了一个电子词典。所以历史非常悠久，然后呃 Ben Thompson 对,对 Ben Thompson 就是说，他说那个 Plackle 其实证明了很多关于这个就是独立开发者在 iOS 市场里面赚不到钱的说法是错的。比如说，呃，大家都说这个现在这个价格一路走低嘛，就现在大量的软件是 0.99 1.99， 然后你卖个 3.99 就有人嫌贵了。但是他说 Plackle 是这种，当然 Plackle 是免软件免费加内购这样的形
1: 式哈，所谓的 Freemium 模式。
0: 但他是卖，他内购很贵
1: 的。贵的对，他都
0: 是卖二十美元，还有九十九美元，还有多少
1: ？对，他内购就是比如一些词典啊，那些新增的内容之类的东西。对对对
0: ，所以所以这一点跟一般的所谓的传统智慧是相反的。然后呃 ，Thompson 的意思就是说你，你你如果能够找对一个有强需求的一个领域，然后呢，呃，他还讲就是你可能更重要的不是说。我们平常老说用户体验这些东西，就那种那种东西构不成足够的差异化
1: ，就是看这个具体的领域吧。我觉得就是这么一个词典领域是非常比较特殊的一个状态哈。就是说，呃，就是两个词典，哪怕一个词典，就是说是什么谁那个 Lauren b r i d g e t 那叫什么 Bratcher Lauren b r a t c e r 写的非常精美漂亮的，但是没有词库，但是另外一个人写的就就是系统空间写的，但是词库很全。你当然还是选那个词库全的嘛。对对对。对，这是一个很特别的例子
0: 。因为我之前没有用过 Pleco， 但是我看 Thompson 写 Pleco 的这个历史，就是这个开发者是一个典型的，就是美式生意人。就是这，我记得最早的时候，那个很久9 0年代末看王小波的书的时候，王小波里面就说嘛，他说 American business is business， 就是就美美国美国人全都是生意人，就他们很很讲究这个就是 business 这个事情，然后。所以这个哥们儿，他一切东西他都是在计算，比如说他那些词典，他不是肯定不是盗版的嘛，他是有去付那个 license fee 的
2: ，然后他也就算
0: 我付这个 license fee， 然后我这个价格要卖多少。然后后来好像说 license fee 涨了之后。他的那个 bundle 就里面卖内购的那个字典的那个内容也会随之升价，因为他都会计算，就我大概能卖出多少份，怎么样，怎么样。<对>所以，呃，这个人他在整个开发过程中想的事情都是都是这种，都是投入产出比，还有这个这个这个 profit 呃 loss 是这些东西。而但<对>而你如果看那个 Placol 那个字典本身，真的是不漂亮，而且甚至可以说是丑
1: 的。啊，对，而且我不知道你有没有用过，我用过一段时间，就是。呃，他在那些所有的字典软件里面，就是就哪怕就那些做的不是特别好，卖的也就是也是免费的字典里面的用户体验，他是只能说是中上吧。嗯，而且就像你讲的这个，就是典型的两种思维方式嘛，就是、man, 一种是 businessman， 一种是叫做 craftsman。嘛。对，就是这里面是有很大区别的，而且但但是就说。呃，就我其实蛮认同那个 t h o m s o n 那个那个观点的，就是在现金的这么一个啊 App Store 的生态里面，你真的是需要有一些叫做 business 的那个叫做对商业的敏感，对对，你才能够生存。而你只是作为，就如果你是想那种想纯粹打磨好一个，就什么什么十年磨一剑，打磨好一个很精品的软件，那你可能就不要指望它能提供你多少收入了。没有，我看我们看到，比如说 UI 上特别有
0: 创新的这些几个东西啊，呃。有在被大公司做出来的还真不多，你当然不全是创业哈，比如说像那个 Path，Path 这个产品可能现在有很多问题，但是它在 UI 上其实是有很多创新的嘛。然后，嗯他那些设计师其实并不是自己不是创业者，他是给 Dave m o r t i n 打工的，对对对,对。然后，但是，但是，其实有更多的确实是独立开发者做出来，像我们提过很多次的，像 Reader， 像那个最早的 t w e e t y 像包括那个 Mike Matas t 做的，像 Pushback Press， 像那个 Our Choice 那本书等等等等。不过，那个 Thompson 他举的另外一个例子我觉得很有意思，他说这个这个 p l a c k l e 这个词典啊，后来他还做了 Android 版嘛，然后那个开发者自己说，他从 Android 版上赚到的钱，他一算是完全完全是不值得的，就是他他给 Android 版的投入。是要这这话怎么说啊？就总之就是投入产出比是是不成比例的，但是呢，他觉得他还要这么做，为什么？就是你如果有了 Android 版之后，你基本全平台全平台覆盖嘛？我不知道有没有 Windows 哈、啊，但是就至少可能百分之九十九的平台已经覆，九九十五的平台已经覆盖了。那这个时候，如果是一个比如说，因为他是给那种外国人学中文用的，那么如果是一个比如说在台湾或者大陆教外国人中文的一个老师。他会给你推荐嘛？因为老师肯定会给你推荐词典。他说现在基本上他都是会推荐 p l a c o 就因为这个东西就已经是是是 omnipresent。世界
1: 老大。
0: 对，是 omnipresent 无处不在，就像微信一样，就是这样。对。对所以所以，但如果他没有这个 Android 版，那很可能那个老师就不推荐，就可能推荐别的东西了。所以他哪怕为了这种推荐，就是让 p l a c o 成为这一个细分市场里的默认值，他都要去做那个 Android 版。虽然这个 Android 版可能不能带来实际的多少的收入。
1: 对，我觉得这一点也是非常重要的。就是如果你是想把这个 app， 就是这个呃，就就是开发 app 作为你的一个生意，就是一个生计的话，哈，不是生意，就是你要以此为生的话，你真的是要考虑说，你能怎么在那个细分市场里面拿到这个就是当之无愧的第一的第一的问题，呃，第一的那个位置。然后这个时候我就想起，就是之前就那个讲 on read 的时候，那个就会就是这个市场就是很明显的问题。比如说我现我们现在有知道有很多款这种 reader 的这种软件嘛。就是阅读器软件，你很难说得上是哪一个，就是就是哪一个是非常 outstanding 的，就是比别人家好很多很多倍，你你很难挑出来的，有很多个这种所谓的呃非常精美的应用，你没有办法去一直明显的胜出，对吧？嗯。呃，同样的一个一个一个例子是那个，就是我们之前也聊过，就是 Overcast 是播客软件，嗯，就 Mark r a m a n 他现在做了那个叫做 Overcast， 呃，但是其实我们现在回过头来看一下，有那么多。呃，现在我们耳熟能详的应该也有五六款了吧？但是其实你也很难说得出有哪一款是绝对压倒性的比别家好很多，对吧
0: ？播客软件很特别，我觉得播客软件现在至少我用了几款，我觉得都很好，就 Instacast、就 inst ast, <对>像 Pocketcast、像 Castro、像 Overcast， 呃，我觉得都各各有千秋，而且你你很难，确实很难分一个高下，而但他们的平均水平都很高，这一点非常非常特殊
2: ，我觉得。
1: 对，这这也是那个 Thompson 他在文章里面讲的一个一个一个特别提出了一点啊，就是说，呃，开发者最最喜欢写哪种软件？开发者最喜欢给自己写软件，的、嗯呃，因为他才是就他自己就是一个用户嘛，他知道这个所谓的痛点在哪，不需要去经过，就是你自己不你给别人写软件的时候，你不是不知道这个痛点在哪，你还要去做什么用户调研，对吧？你要去做各种各样的这种研究才能搞得好，那么就会导致一个很畸形的一个结果，就是。开发者自己会日常用的软件，那个整体水平都很高。比如说刚刚我们讲的 Reader 软件是这样子的，然后那个 b o 博客软件也是这样子，还有包括很多一些其其,其他的七七八八的应用也是也是有类似的问题。但是如果不是给开发者用，特别是刚刚我这个我们可以吐槽很久很久，就是所谓的这种行业软件，啊，它的企业是非常。企业软件对，就企业软件也好，还是各种行业软件也好，它体验是非常非常糟糕的。而这些恰恰是，如果你把一个，就是你作为开发者，你是想把作为开发作为你的生计的话，你真是需要去去入侵这些这些这些所谓的细分市场，因为这里面有太多太多值得改进的空间了。那就是你作为一个水平尚可的开发者，你只要把你的那个什么呃那个那个那个技能发挥到一个正常水平，就能够。就什么扫平那些那些垃圾软件了，真的是这样子
0: 。对，我觉得只有少数的几个开发者可以有那样的奢侈，去说我不做 Android 吧。比如说那个，像 Brian Simmons 和 Marco Arman 这两个都是非常典型的，就是对。他们就可以就说我我就是不做 Android 吧，呃，其实我今天看到一个数字啊，就是是 b r e n t Simmons 说的，因为他最早是做那个、Net、News t n e Wire 那个 Mac 上的 RSS 阅读器，嗯、<哼>他说在04 05年的时候，你知道那个时候那个时候 Mac 比现在小众的多，然后 iOS 根本没有出现 ，iPhone 根本没有出现，<对>他说那个时候、Net、News t n e Wire 每个月可以赚五位数的美元，哈，那很不错了、啊，你你就当它是底线一万好了，对吧？嗯哼。他当时也就一个人做，所以他他其实是感慨一下，就是说好日子一去不复返吧，或者说，因为当当当然那个时候是很应该是比较是二十美元吧。首先 ，Mac 软件相对贵嘛，所以那个绝对份数倒不一定很大，嗯、对啊。但是但是我就说，除了除了少数这些人之外，其他人就是我觉得像这个 Placol 这个例子给给给你的教训就是说，你得
1: 愿意去干脏活。说白了，嗯哼，对啊，这个。这而且他那个，我觉得他讲的，他就是那个 Playco 的那个，他做的很多就是做所谓的区别化的事情哈，是真的不是一个就是 App 开发者日常所思考的问题。比如他会去想怎么去<对>怎么去去拿更多的这种更好的词典的授权，对吧？就、啊、是你知道跟跟这种 Publisher 打交道是
0: 非常非常痛苦的，所以我完全可以想象一个这种顶尖的开发者完全不愿意做这种事情，但是有可能就因
1: 为这个就会输掉。对，这就是，这就是刚才讲那个所谓的 messy 嘛，就是我们中文讲的脏活累活，就是你为为什么用户会为了你这个东西值得付费，而或者说你为你有什么能力去区分你自己和你的所谓的那些竞争者，那就是比看你的谁能更更能去干这种脏活累活，谁能把这种脏活累活干得更好嘛
0: ？对，啊，因为人都是很脏的，人也都是很蠢的，所以要勇敢的面对这个<笑>这个现实。我我今天我还看了一篇文章，那个就《失控》那本书的作者 Kevin Kelly， 他好像最近开始在那个 Medium 上写东西嘛，他他他有一篇文章今这周被选到了那个 Instapaper Weekly， 就是叫 “You are not late”。他就说，很多人抱怨说：“我靠，那个好日子都过了，就是现在已经不是创业的好时机了，是吧？”回想那个九十年代，的嘛，我们我们想买什么域名买什么域名，所有的域名都很便宜，对吧？他<笑>说那个时候就是各种东西都没有，我随便做个什么 idea 都可以发大财。现在已经好日子也没有。但他说，三十年后的人一定也会这样说的。三十年后的人会，就二零四四年的人会说：“我靠，二零一四年我要是创业就好了。”你看那时候移动设备里面才有两三个感应器啊。我们现在移动设备里有几百个感应器，你说，哎呀，你看，我们应该那个时候就就开始创业，<笑>然后说那个，对啊，那我、个、这个这这些就是那个时候，你看那时候做 AI 的人多么多么少啊！我要是当年把一个 AI 跟一个什么东西结合一下，我靠，我现在就很有钱了。所以他，他他就是讲说，虽然现在互联网走了十几年，但很多人会觉得有点就是怎么说 ，stagnant， 就觉得有点停滞了。但是他觉得，就是你如果往前看的话， 3 0年后的人们仍然会说同样的话，所以其实未来还有很多很多东西可以做。对，嗯，啊，您现在收听的节目是 IT 公论，今天是由 Real 和李如一为你主持。Real， 最近装了 Yosemite OS 10 Yosemite？
1: 对，啊、呃，因为之前我知道你是装了，因为那那个是叫所谓的那个 Developer， 呃、uh, ，Developer Preview， 是只有开发者账号的人才能下载哈，理论上是这样。嗯啊、呃，然后我是注册，因为我不是开发者嘛，然后我就注册了那个叫做、嗯、呃 public beta 的项目，然后前几天他刚好发布了，嗯、我就在一个呃啊我还是很聪明啊，没有装到我的唯一的工作电脑上，嗯、我装到了一个就是外外接的那个 USB 硬盘上面去去体验了一下，啊、呃，整体感觉还不错，就挺漂亮的嘛那个。那个什么，看那个 Lucida Grande， 看看累了，然后换那个 h e l v e d i c a 确实挺清新的。嗯。然后那个就是那个叫什么 ，Transparent， 就是透明的那个效，哎，不叫透明 ，Opacity 叫什么？就那种毛玻璃的那种效果。对对对。啊、呃，那个感觉还还不错，就是。但那个有时候
0: 会很惊悚，就是你如果比如说你那个网页下面有一大片红，然后你往上一滚的时候，整个上面那个 bar 全部变红
1: 了。那你不看会有影响吗？不是，不你可能你
0: 可能还没有看过那种，比如你去看 Recode。r e c o d the net， <Okay. S 1> 你往上一滚，整个那个那个那个上面那条 bar 全是红色。你说，诶、哎，这个浏览器怎么了？后来
1: 应该<笑>对、嗯。对，不，对，不，我觉得它那个还是挺好的。就是，呃，特别是我最近，因为呃，我之前在固定位置的时候，我是有一个外接的显示器的啊，那就那个就是叫做 Screen a s s e t 就是屏幕空间不是太大问题。但是因为现在在到处在旅行嘛，我就只有一个这个15寸的这个笔记本自带的屏幕。啊、呃，就会有点那个，你知道，我喜欢看很多个窗口，然后这种交互做，也就感觉有点有点挤。嗯、然后他做了这个那个效果之后，虽然屏幕空间并没有变大，嗯，但是因为你有这种透视感嘛，嗯，还有就是你你感觉那个内容，虽然你没有看啊，那、呃、其实不是看你说那个红的，他在那个那个叫 back 就在那个 menu bar 的底下嘛，他会红，你你会错觉觉得那也是内容的一部分，嗯
2: 嗯
1: ，就觉得你会觉得实际空间啊，哎呀，豁然开朗的样子。就在心理上是是这样会，会可能会好一点，我觉得是
0: 。呃，很多朋友在网上问我们，就是说现在适不适合装，就是说是够不够稳定。我觉得就是基本的原则就是，如果你要问这个问题的话，你就不要装
1: 。<笑>呃，这其实也可以像我，因为那个 OS OS Ten 它装到外接硬盘上是很方便的嘛。如果你不确定的话，你可以找一个呃因为现在外接硬盘大家应该是基本都有嘛，插到 USB 上装一个。啊，就是还可以体验一把，速度虽然不会太快，但是还能接受吧？我觉得，你如果问这个问题的朋友，然后又想尝鲜，又不想拿自己的主力电脑来做这个危险的尝试的话，可以可以这样，通过这种方式做一下
0: 。对，我说不要装，意思是不要装在自己主力机上，因为那个就不妨一说吧。其实本来我是不想说的，因为就是说，其实整体来说是算是稳定的，哪怕是 Developer Preview 的时候，我这边。嗯我的日常工作都没有太大问题，唯一有问题的是那个 Audio Hijack， 但 Audio Hijack 最近也更新，已经支持那个 Security 了，呃，然后 Public Beta 应该说是更加稳定了吧。但是我还是出过一次问题，就有一次我的那个 Finder 突然就完全没有响应了，而且是你无论怎么重启，它就卡在那个地方。就是你如果按那三个键是那个 Option 加 Command 加 Escape， 它就会显示 Not Responding， 然后你把它杀掉，然后之后你重启它又是这样，那没办法了 ，Finder 用不了，这电脑就用不了了嘛。那么我<对>因为我是有备份的嘛，然后我就想用那个 SuperDuper 把从那个备份硬盘把它，我有一个旧的 10.9 的备份硬盘，我想把它整个克、嗯、克隆回来，结果克隆回来发现不行，启动不
1: 了。对，那个因为引导的那一部分已经被改掉了。没错，
0: 就是你你那个你，因为你看到1 0点0开始，它那个启动不再是转菊花了嘛，已经是变成一个细线进度条。然后我发现，哎，我怎么克隆回去了还是进度条？我就知道肯定有问题，所以我还得再把那个1 0点0的那个 Super Duper 的克隆盘再次拷回来。这每一次拷就5个小时就过去了，所以这样你至少至少浪费了10个小时。然后你系统重新装了之后，你什么 d r o p Box 里面东西要重新同步，然后可能那个叫什么那个 Spotlight 可能要重新 Index， 这种事情都很烦。所以，所以这这就是为什么说我说，如果你要问，你就不要装，至少不要装在主力硬盘上、啊。其实就是这样，因为总有一些问题你是预测不到的。而且，就算你不要说是 beta 版，不要说 developer preview 了，哪怕是一个，比如说1 0点十正式发布之后的头一个月，可能如果你是特别那种在意，就是说电脑一定要超级稳定，不能出问题的人，你都不应该去装这个
2: 东西。
1: 对，而且我在那个 public b a t a 上面试了一下，我我日常工作需要的很多软件都还没有对这个 Yosemite 就还没有支持 Yosemite 嘛，所以我啊，呃，那个 Homebrew 啊，就是那个 m a 的包管理软件就不支持， <Okay. S 1> 然后很多我日常需要的那个软工具包都没有办法很方便的安装。嗯、那我想在相当长一段时间内，我都没办法去完全切过去用的。是呃,呃，刚才还在提个醒啊，就是哪怕你装到这个外接硬盘上面去，其实也是有坑的。然后我就不幸踩到了。呃，就是呃 e u c a l y p t u Beta 装的时候，他问你要不要启用这个 iCloud 那些东西嘛？对，但我当时就很傻很天真啊，我就我就启用了，因为我想那个 iCloud 能出什么问题，对吧？结果这不像你哦，我
0: 们之前骂 iCloud 骂了这么多，我觉得如果哪能出问题，是就是 iCloud 能出问
1: 题。那我,我,我之前感受的 iCloud 就同步，起码就是不是说这个文不是 iCloud 文档啊，就是,是 iCloud 像什么这个账号设置啊，还有像那个 Kitchen 啊，嗯、就是那个就是钥匙串这些东西，嗯，就之前我用的感觉还是蛮稳定的，就基本没出过什么事儿。然后唯一出过问题是在。嗯 lion 还是哪里面我忘了，嗯啊，然后这次我就没注意了，我就点了，然后然后就在那个 s e m m a r y 下面还好没问题，一切都同步过来，感觉还还挺好，方便的。然后我就把，然后我要工作嘛，我就把它这个重启，回到这个那个叫什么 Maverick 里面
2: ，然后发现
1: 哎，我的这个 Kitchen 怎么不同步了？然后那个 iPhone 也提示我说这个 Kitchen 没法同步了。然后我想，哎，是不是刚才那里是点错了什么东西？就把那些东西都 sign out， 了然后我就想去在 iPhone 和那个 Maverick 里面把那个都都都跟那个 iCloud Keychain 同步再打开嘛，然后弄死也打不开，就是它一直提示我说那个什么，呃，什么和 iCloud 通讯出到问题，然后后来我去网上搜了一下，好像就是啊、呃，如果你在那个有 s e m i t e b e t n 里面启用了 iCloud 的话，就会导致刚才说的那个事情。所以，如果告诫一下各位，如果你想要这样，只是尝下尝试一下，而不是说要马上切过去用的话，千万在装的时候不要启用 iCloud 那些相关的任何东西，你就装一个裸就裸机就好了
0: 。不过你的手机上现在是 iOS 7， 对吧
1: ？对对对。
0: 对对哦，这个它是有讲的，就是你 Yosemite 只能跟 iOS 8上的 iCloud 协同工作
1: 。对啊，对啊，但是，但是它就是我没有看这个说法嘛，然后他装的时候他，他他有他有提醒说。呃，他他问问过一个，就是 iCloud 那个 Documents， 他说如果你启用这个之后的话，嗯、你在那个旧版本的就没法用了嘛？那那个我是没有点的，那我就点了其中像 iCloud k i t c h e n 还有像什么联系人啊、啊日历啊这些东西，我点开了
2: 。啊，这个就遇到那
1: 个 k i t c h e n 出了问题，然后我是费了很大的劲才把它恢复过来
0: 。总而言之，呃，如果不确定的话就等等吧，这个其实没什么，而且你可以把它当成一种修行，我觉得就是。你，但你是开发者，当然你不用听我们讲这些废话。但如果你是普通人，只是为了尝鲜，嗯，对啊，我觉得不尝鲜是一种修行，对吧？呵呵呵，呵呵呃 ，OK，Real， 你今天早上发了一个新的字体的链接给我，因为我对新的字体一向是很有兴趣的。然后这个字体叫 Input， 然后它好像是说一个同时可以给程序员和普通人用的，它是那种等宽和非等宽都有那样的字体是
1: 吗？嗯。就 input 这么一个，它不叫一个字体，它叫一个、呃、字族了，估计。对，啊、呃，它是一个为代码设计的一个字体。然后它比较有意思的地方呢，就一般我们想代码自己就是一个等宽的，可能可能就那么，就一个就是就是一个。就是标准的 regular 的一个字型，然后加一个可能一个粗体，然后斜体的话都不是很常见，其实那就好，因为写代码嘛，一般就这两个，就有一个加粗就好，然后其他都是等宽的。但 Inkoo 非常特别，就在这里面，它是有一共我看看哈是四大类，然后一共有一百六十八个字型。嗯，这呃这个四大类是呃呃一二三。1, 2, 3, 呃，三大类，三大类就是说有它有等宽的，就是 mono， 然后有这个叫做 s e n s 就是叫无衬线的，然后是非等宽的，嗯，还有那个叫 serif， 就是有衬线的，然后是非等宽的。它提供了这么三大字足，然后每个每个这这叫什么？这叫这叫，哎，这 mono 这个这个 s e n s 然后 serif， 这个叫 family 对吧？是叫字足吧？没没记错？应该是吧？这个不是很确定。对，然后它每一个下面它，它就每一个每一个字组下面，它还有几种不同的样式。就说比如说，这个就是这个等宽字下面，它有 mono 有普通的，有这个 narrow 就是会窄一点点的，然后有 condense 就是更加窄一点的，还有那个 compress <对>就是它那个宽度啊，它会是会有会有细节调整的。然后在每一个这种样式下面，还有我看还有是一二三四五六七八九十11十二十三十四种不同的。这个我都不知道怎么说了，这个这个要请梁海才知道啊，就是这个叫什么 style 还是叫什
2: 么
1: ？嗯，就是一个 typeface。嗯，就是它比如说它会有这个 light， 有 medium， 有 regular。呃，<有>这个叫自重，这叫字重对吧？我也。但是它有有它这个不是它，呃，它不简单是自重，它有像什有什么斜体啊、粗体啊这种，也叫也叫自重吗？嗯，那个叫 style 吧，应该。OK， 反正这个里面术语我，因为我也不是这方面的专家，反正大概大概明白这个意思就好。就是说，一共有你可以你可以选择的不同长得不同类型的这种这种字的形状，是一共有168十八种。这个在为一个编程开发的字体是非常非常罕见的一个，一这可以用就说庞大来形容了这个这个家族。而且它的那个设计轴线非常有意思，我觉得。嗯，就是我们一般认为。啊、呃，就说这种编程用的自己就用那个等宽的就好了嘛。然后他在这个网站，他的一个呃一个网页上是叫做 i n p u t f u n d b u r e a u c o m 呃斜杠 info 下面有一个网页，我花了很长的篇幅去解释为什么说啊，呃、就不就说编程用的不一定非得是等宽的，有时候我们混合应用可能会是更好的一个效果。啊、呃， oh. 他举了一个很简单的例子，就是说。哎、啊，等一下，等一下，啊、你可能先要
0: 跟听众解释一下，为什么编程在传统智慧里认为一定要用等宽的？嗯
1: 、呃，就说首先编程是一个非常古老的活动啊，就是在最开始的时候还没有这个图形界面的时代，就是大家都是那个叫做图形界，就是叫命令行界面嘛。嗯，那大家都是用等宽的字符，这个是没有问没有。所谓等
0: 宽，就是比如说26个英文字母，它的这个宽度，如果你拿尺子去量，是完全一样的。对但是如果说我们像我们平常用的字体，像 Helvetica 也好，或者不管什么 Georgia 也好，你要真的去
1: 量的话，有些字体是会宽一点的。对，这个英文<对>英文英文就拉丁字符，这是非常常见的问题。像中文可能没有这个问题，中文本来就是等宽的嘛。对。啊、呃，然后拉丁字符的话，就是呃，就是就是，如果你要纯纯粹从阅读的角度、阅读的舒适的角度讲，肯定是非等宽的，因为它有一定的韵律在里面嘛。因为因为而且等宽
0: 的是会人工的把一些字母要挤压。
1: 对，而且有些字，你是有有些字符你是没有办法变它把它变宽的，比如说那个那个小写的字母 i， 对吧？嗯，对，你怎么把它变宽？你没有办法了，就会有一些这种<对>不是很。就像阅读起来效果不是很好，但是因为首先是一个技术的限制嘛，最早期的时候命令行的时候，那个东西设计的就是一个网格嘛，就是一个，嗯、比如说是80乘以 24，、嗯、就是八横着有八十个字符，然后竖着有24行这么一个一个 terminal 一个终端的屏幕就是这样子。很多人如果小时候接触过什么。啊、uh, ，DOS 啊，什么中华学习机啊，那些肯定都有印象，这个东西长什么样子。嗯、但是因为自从有了那个图形界面之后，就苹果有这个啊、呃、Mac 那个有了那个就是那个就是叫做什么，非等<是>就是 t y p o g r a p h y 嘛，有一个这个。嗯计算机的这个字体之后，它有很多我们看到的大部分字体就是非斗，就因拉丁字符是非斗宽的。但是这个编程这个行当呢，就延续下来了这个等宽的一些东西，因为它有很多一些约定俗成的东西，还有一些使用习惯，会会会必须依赖于等宽的一个字符啊、呃。举个很很简单的例子，啊，很多我们编程的时候，很多代码的时候，它可能好几行连续的，它的它的作用功能是类似的，然后它会它会看起来，如果你用等宽的话，它会是一个比较韵律感比较强的。而且你编辑起来的时候，你会有一种叫做我们叫做叫做叫做 block mode， 就是快操作嘛，就你可以选中从第三行的第二十不第三行的第五个字符起到第十行的第五个字符，这么这么一个小方块对吧？但如果你是一个非等宽的话，你怎么去定义这个小方块呢？这是很成问题的一个概念，对吧？嗯，所以这所以
0: 编程要用呃等宽字符，这是个历史遗留问题
1: 。对对。对，这是一个，就是说一般来说就是这样子，但是也有一些，就是说，呃，特特别是有了图形界面之后啊，也有一些尝试，就是说，呃，这个非等宽的阅读起来肯定更舒服啊。就是如果我们能想出一些方案去解决这个，呃，一些就是说，呃，编程中间的异常遇遇到的问题，那么我们用非等宽的这个字那个字体也编程其实也是蛮好的一个体验嘛。啊、呃，很多人也这样尝试了。OK 啊、呃，比如说很多有图形界面的编辑器，它做这个、那个用那个非等宽的字符，然后去写那个东西，然后它啊、呃，这有一个核心的问题解决是要那个缩进和对齐嘛。其实对，就刚才我讲那个有，如果你是那个特别是你编辑器支持快操作的话，这个是一个很头痛的问题。但如果你的编辑器不支持快操作的话，那其实对这块就没有太大的要求。那很多人也这么也这么干了，但是这个在我看到的案例里面，这个绝对属于就是少数和另类的哈、啊，绝大多数还是一个等宽的一个环境。嗯，然后这个 input 这个字体的这个设计师呢，他就在他也是从这个角度去想，那么我们去用一些用一些非等宽的字体来支持一些呃，就是说呃去去做一些尝试嘛。比如他提出了一个观点，就是说，如果所有的代码都是所所有代码的字体都是等宽的话，有时候你打错了一个字符。那可能你不是很容易一眼看见这么一个呃呃这么一个错误。他举了一个例子，如果你去到那个那个网站那个网页的话，叫做 input. dot. f o bureau. com， i n p u 下面它有一个第二一、一、二、第三个图他举了一段 HTML 的代码，一共有四行，然后其中有一行有一个是把。那个字母 n 写成了，呃，就拼写错，写成了 m， 呃 m。
2: 嗯
1: ，如果你用等宽字体的话，你是一眼没有办法看出来的，因为它那个宽度都是一模一样的嘛。嗯，但是如果你是一个非等宽的那个字符的话，因为 n 和 m 的宽度不同嘛，那么打错的那一行的宽度就会明显和其他地方不一样，那导致后面的每个位置都会错一位嘛。
2: 嗯
1: ，这样你一眼就能扫扫描到这个地方有这个一个问题，就是他举的这么一个例子哈。来证明说，就是非斗宽的，其实也有也有一定的应用场景啊，当然这个也是，这这么说也有一个反例哈，就是说如果那你刚好如果你是本来是 M， 然后你打了两个 N 定起来，可能是不是说就刚好把那个宽度凑上，而反而你没有看到那个错误呢？嗯、就是说这里面其实有很多就所谓的这 edge case 需要去考虑的哈，这个我们就暂且不谈这里面很多细节的问题，啊，另外还有一个比较有意思的尝试就是说。他去想说，我们在编程的时候，呃，就我们如果写这个写做开发的朋友写程序的时候，都知道我们会用叫做语法高亮的这么一个概念嘛，就是作为语法高亮，<对>就是说对语法这个这个程序里面不同的语义结构采用不同的呃，一般是采用不同的颜色，因为就是如果你用不同的这种样式的话，因为传统的这个短宽字体。样式不多，没有没有太多选，一般就是只有一一两个字型可以供你选。那么你能，但是你需要这区分的语法的这些这些结构的种类是可能成百上就不是什么样，就几十吧，几十种吧，应该是一般是这样子。那么呃，就显然就是不够用嘛。那就是说，我们一般都是用通过颜色啊，或者是高亮，就是不同的明暗来来区分这些东西的。那么，嗯、呃，他这个作者说，那我们其实可以，如果我们有这么多个，刚才我讲有168。种不同的这么一个字形可以用的情况下，那我们为何不尝试说，呃，用不同的字形来表示这些不同语法结构呢？比如说，啊、呃，这个代码的一个。呃，就所谓的关 keyword， 就是程序的关键字，我们采取一个加粗的来表示。然后，然后其他的一些程序比如你的函数的名字，可以采取另外一个，比如说是用衬线的方式来表示。然后，比如说你是一个字符串，我们可以用一个说斜体，或者是甚至是就假设以后有的话，一个类似于手写体的东西来表示。这样也可以很一眼的区分出来这个程序中的不同的语义结构，而不需要依赖于颜色
0: 。我我只能说，就是我。永远支持一切形式的实验，但是你刚才说了之后，我不禁想到两个问题。第一就是说，用颜色区分应该是更明显吧？嗯，比如跟<对>比如跟斜体比，然后还有一点就是说，其实如果是因为我们刚刚才我们在讨论是形式语言嘛，是程序语言嘛，但在自然语言里面，其实是不太主张一篇文章里出现过多的 style、过多的样式的，所以。我不知道，但是就是我我也很有兴趣看看这个 input 究竟最后会发展成怎么样。在、嗯、他它那个网页
1: 上其实也给了一个效果图，你可以去看一下，在第二一啊三四五第六个解那个那个叫什么 quote 的一个代码吧，它就是用通 <Okay> 它是一段这个 HTML 的这个这个代码，然后它里面就用了各种不同的这个字这个字体的样式来表示这个 HTML 代码的不同的结构。如果你其实你不仔细看，你是看不出来的。就它的那个统一性还是很强，因为它它这个是就是一个纯色嘛，就是黑色的一个字，它没有它像我们传统的通过这种语法高亮的方式来用颜色来区分各种不同的结构。啊，确实刚才你想的那个，就是说如果你用这个颜色来，可能可能更加容易一眼能看出来。但是颜色的话有一个问题，就是如果颜色太过于丰富的话，你也可能会看起来比较乱，就是会比较糟糕嘛。啊，尤其而且所以所以
0: color scheme 配色是
1: 一门学问嘛。太这个太太是学问了，就真的配得好的色，然后就不太影响你这个使用，而且能够让你能够明显的区分出这个重要的部分，这个是很大的一门，呃就我不知道我这个甚至可能不算科学吧，因为有很多东西是很主观的一个东西但是这个确实是一个非常值得研究的一个课题，而啊、呃、配色配
0: 色有它科学成分的，就有很多这种教材是讲这些东西的。
1: 对，但是我我就是在那个，就是在那个，就是用于编程的那个配色，我很少看到有有人说得出它某一个就是卡，我们叫做一个 color scheme， 就是一个配色方案哈。嗯，我很少能看得出有个配色方案，它能附上它有一个一个任何的一个科学的说明，或者说有任何数据的支持，而都是、嗯、而大部分绝大部分都是说，哎，我这么做我看你觉得不错，我就用了，你们爱用就用吧，<对>就大概是这么一个意思，<对>就是说实证的和这个理论的支持都非常非常少。那么。呃，他这个一个尝试，就是说，也是从另外一个角度来说嘛，就是说，其实是世界上有这么一波小数的这个 hackers， 他们是用这种纯色的文本来写代码的。就我最最最典型的一个，就是那个，呃呃，购物程序员的作者，也是那个 Unix 的原作者之一呃，是吧？还有那个 C 语言的这个合作者之一，叫做 Rob Pike， 目、嗯、前在 Google 负责一个什么东西，然后他。他是用自己的开他的编辑器，呃，写代码。然后他那个编辑是只有纯色的，然后他那个编辑是用那个默认是用的，就是非等宽字符来写的。
2: 嗯
1: ，就所以我觉得，如果他看到这个人，他应该会挺喜欢这这种这种类型的尝试。的，因为我看到那个界面的感觉，就第一让我让我想起的就是那个那个就是 Rust o 自己写那个编辑器，啊、哦，叫做叫做 Akma 吧，还是叫什么来着？地方。但是我觉得他这个实践起来是很有难度的哈。对啊。啊、呃，这个难度在哪里呢？就刚才我讲的，就是我看到的，就是我们日常使用的绝大部分的编辑器啊、呃，比如说你是这个 Vim 也好， e m a x 也好，还有包括像大用的那个 IDE 的，它那些的对这个字字形的支持是相对有限的，就是说如果能，一般都支只能支持可能几个字形吧，就少于十啊，嗯、这个几，呃，然后。如果你要实现它这个 input 这个作者想要的一些效果的话，你这个需要编辑器提供非常丰富的对字形的和那个间距的调整的，才能够支持的。然后这个很难去推广的开，而且像刚才我讲的，特别像像 Vim 这种专门为就等宽的环境设计的编辑器，你要去用一个非等宽的字体的话，其实是不太现实的。嗯，所以我就是他这个字体现在有了，然后要去配合他这个字体的话，你还要去折腾什么什么所谓的这种下代的编辑器来来，才能才能完全发挥这个字体的威力哈，我觉得是这样子。OK，
0: 反正也鼓励大家去看一下，然后如果有那个有人觉得对这个字体有什么话想说的，也可以给我们反馈。嗯
2: 哼
0: ，嗯，好，您现在收听的节目是 IT 公论，我们今天最后一个话题是关于 Facebook 的。呃，怎么说呢 ？Real， 我过去几个月里，可能有三四个月，看见了非常多的，就是黑 Facebook 的英文文章。可能可能黑不是一个准确的说法哈，就是他们这种是其实是很严肃的，在这个反思和批判，呃，批评 Facebook。呃，今天如果如果大家今天有去看 The Verge 的话，会看到有一篇是有一个叫 T.C. Sotek r 的人写的，他叫这个。呃、uh, ，I killed Facebook and left its body in the woods， 就是我把 Facebook 杀了，然后把他的这个尸体留在了森林里。然后，呃，就在今年4月的时候，《The Verge》还有另外一篇文章叫《Facebook's Friend Problem》，就是说，他这篇文章作者认为，其实 Facebook 并没有像他说的那样让这个朋友之间的关系能够更加融洽，能够增加朋友之间的联系。相反，他让我们的这个朋友圈里多了很多其实并不是真正朋友的人。啊，然后除了这个 The v i r t u e 两篇，然后之前我在 Medium 上也看过有三四篇吧，就是批评 Facebook 的。然后比如说这里有一篇叫 The Facebook Experiment Has Failed，Let's Go Back， 对吧？然后还有一篇有个叫 Jessica Ferris 的人也是在 Medium 上写的，他叫这个 I Left Facebook and You Can Too， 我已经放弃 Facebook 了，他说你也可以跟我一样，呃。这种文章我我看多了以后，我现在会觉得有点标题党啊。就是如果再看到类似的标题，可能我不会再点进去了。但是我我但是我觉得基本上他们说的都是对的，因为这个我自己首先是一个从来不太喜欢 Facebook 的人。然后这些文章说的，大体的观点就是我觉得有这么几点，一个就是说呃。首先，最基本的就是我们说过很多次的 Facebook， 因为免费产品，然后它是希望有越来越多的人使用它，越来越多的人在它们上连接起来，同时它需要去挖掘你的兴趣点、你的朋友关系，还有你的各种个人信息，然后把这些信息去卖给广告主，然后 Facebook 才能盈利。这是 Facebook 目前主要的盈利方式。所以，那这个就是说，等于说是用户的利益和 Facebook 的利益有一个不可不可破解的一个矛盾吧，不可解决的一个矛盾。呃，另外就是说，这个刚才我说的那个叫 Facebook's Friends Problem 这篇文章讲的是说，就是你知道我们一开始这个像这种社交网络起来的时候，像中国最早可能08年叫什么开心网起来的时候，大家都觉得很兴奋嘛，就是瞬间你会发现这个所有朋友都在上面，而且如果你稍微晚到了一点的话，你一看哇，我的同事都已经上了，所以。然后可能会有同事的同事，然后会有那个你知道这种所谓什么六度人际关系之类的理论，就是你你的这种第一层关系以外的那些人，也慢慢的都顺藤摸瓜的跟你连接起来了。那这种情况当然是 Facebook 喜闻乐见的，但是对于我们来说，就意味着我们的这个所谓的这个时间线上会出现很多其实根本就不是我们的朋友的人的一些所谓的更新，所谓的一些共享。这个我觉得这这这个跟。微信在中国的情况就很像，就我一直觉得微信是中国的 Facebook， 而不是说这、就是，而不是说什么，因为一般来说微信被归在 IM 软件嘛，就是它可能会被拿来跟像什么 Line 或者 We 呃或者那个 WhatsApp 那些东西比，但我觉得其实它就是 Facebook。我们的微信朋友圈里同样也是充斥着很多其实半生不熟的人啊，呃，但是我我觉得就是我就在想哈，然后之前我我也问我朋友就是。比如说美国的美国人用 Facebook 干什么？比如说我不知道 Real 你自己你用 Facebook 吗？然后你的朋友是用他们干什
1: 么？其实我也是一个 Facebook 的非常叫叫什么非常轻度用户。OK 啊、呃、我用上面就干一件事就是学校，就是、我在上学的时候，学校里面很多组织的什么活动啊、事情啊，会在上面发那个叫做 event， 还是叫 event 就是说。呃，比如说，那明天要这么周末要组织一个什么什么球的比赛，嗯，大家会上面就是组织者会上面去建一个这个疑问，然后把我们人都拖进去，因为他有上面很方便的，可以按照你的这个学校，然后这个系所，然后年级这种东西去建，就是去圈员嘛，
2: 嗯
1: ，因为因为就是刚才讲，大家全部人都在上面嘛，就没有人不在上面的。嗯、你你如果你。不通过这个渠道的话，你还得想你没有什么你你甚至都没有一个替代方案，对吧？你发邮件，那可能人家没收到，也可能进垃圾箱了，你可能没有回，对吧？
2: 嗯
1: ，就很麻烦，而且你办办办法很好的去做这种管理啊、沟通的事情。但 Facebook 解决了这个这个痛点，就基本上我就用它来干干这么一件事儿。嗯，我是
0: 觉得我我问了一一个朋友，他现在在美国读书的嘛，然后他就说。有几点了，一个就是说他会，这点我觉得还挺惊讶的，他会把 Facebook 拿来当日历在用。然后我就问他为什么，然后他我说你为什么不能用，比如 Google Reader 或者苹果自己的那个 Calendar 那个 App？ 他说那两个 App 听起来感觉太正式，就觉得像工作，你知道吧？然后我觉得对，然后我觉得他说是对的，就是用 Google Calendar 的人往往是白领，就至少在中国我觉得是这样，就而且是。你真的是需要因为 Google Calendar 它这个共享功能很强大嘛，就是说你可能是有些事情我需要这个邀请别人一起来做，那这个时候用 Google Calendar， 因为大部分都有 Google account， 对吧？现现在还是吗？国内就是用不了？呃，对，国内现在 Google 有点水深火热，就是它的那个情况不是很好，所以我不
1: 知道对的。就我就很好奇，如果他们没有办法用 Google Calendar 去组织，因为之前在知乎的时候也是，我们也是用内部用 Google Calendar 来做组织那个，就像开什么会啊，是通过那个来协调的嘛。对，但是那个就是限于内部的哈，啊、呃，我不知道如果我没有这个可以用的话，就其他一些就是非 IT 的企业，他们会有什么样的方案
0: ？对哦，这是好问题，我我其实也很想知道，因为那个苹果那套东西感觉就是始终是因为尤其 <Personal. S 3> 对不而不而且企业环境里会有很多非苹果的设备嘛
1: ，啊、呃，企业他们会用那个，那个叫呃 Exchange。啊，对啊，不
0: 还还有就是 ，iCloud 也有 Windows 版我记得以前 iCloud 有 Windows 版，现在还有吗
1: ？啊、嗯，不清楚。它它 iCloud 有个那个网页嘛，起码我有网页版可以用。啊，对对对，对
0: 对，所以一个是 Calendar， 就是现在其实就有很多美国的学生是拿 Facebook 当 Calendar 用。然后还有一点就是，比如说他们要做一个集体的一个项目，那么经常要讨论嘛。然后他们会用 Facebook 讨论，一开始你会觉得很奇怪的，因为你知道 Facebook， 我们印象中是我们给它定位是 SNS 嘛，那是什么？就是我们能想到人人网、开心网，还有什么以前的海内、校内什么的。对。但是你会用那个东西讨论吗？后来我一问，他说：“哦，就是用那个 Facebook 的 Chat 聊天功能讨论。”我们知道现在 Facebook 它那个聊天是单独分立了一个 App 出来嘛，就是跟 WhatsApp 什么那些一样的。但是就是。我个人来讲哈，我很难想象这种像 school project 这种相对严肃的事情，你去用
1: 一个群聊
0: 工具来讨论。我觉
1: 得这个这个是有历史原因的吧，就不是我我们单纯看到现在的样子的。就起码在我印象中我，我我早年刚出国的时候，那个时候就是智能手机还没有这么发达，而且没有那么多这个移动网络、嗯、数据网络什么的。那个时候很多的沟通是走那个，你还记得那个二 G 的叫什么 GPS r 那个网吗？对。然后那个网是就是 Web， 就是 WAP 那个那个东西协议的
2: 。
1: 嗯，然后在我印象中，起码我在加拿大看到的案例是，很多运营商是对，就是他他是限流量，那个时候流量可能就不是几百兆，是几十兆，就是按流量收费嘛之后的。嗯、然后他会对这种像 Facebook 啊，还有那些以前有那个叫做 BBM、BlackBerry 那些东西，它是有所谓的这种包月的，就你用 Facebook 或者是你用那个 BlackBerry Messenger， 你是可以就是。就是无限无限流量使用的，然后那段时间原来培养起来的、哦、来来就是高中生嘛，基本上那个时候是
0: 。OK， 这我真没想到，而且而且这个你知道，就跟最近的一个事儿又联系上了。今天我看那个 Fred Wilson， 就是那个、
2: 嗯
0: 、<哼>他他那个网站叫什么 ABC 点 com 嘛，他是叫 Union Square 还是什么？他那个风投公司是个投资人
2: ，他写了
0: 一篇文章，嗯、<哼>就美国的运营商最近又开始玩这一套了。比如说那个呃 ，Sprint，Sprint Spr 最近推出了一个套餐。是很便宜，嗯、<哼>然后你用那个套餐的话，像 Facebook 和 Twitter 那部分流量是免费的
1: 。对啊，对啊，就他们就这这这这种这种像 Facebook 这种这种这个叫什么 ISP 吧，就他是一直在。做类似的事情呢，就是从最开始到现在，而且我觉得我们今天看到的，你说这个人人就是特别在北美啊，人人都用 Facebook 这么一个现状，恰恰是由于当年他们花了这么多的钱去搞，去跟运营商搞合作，去投钱，去培养了那些所谓的当时的那些就是 teenager， 就是就是十几岁的年轻人的使用习惯，然后使得现在大我们想，哎呀。写作用什么？好像也就 Facebook 好像好一点，其他对。但你说
0: 这个是他们早期征服了这些人，然后这些人出于习惯、出于惯性，然后出于懒惰，<对>就就就不用再考虑别的东西。但是，呃，我刚才说的是，就是怎么说啊？就严肃的讨论用群聊，我觉得我个人觉得哈，真的是个非常低效的方式。但是我知道这这只是我的问题，因为比如说像、嗯、像李楠就有经常来这个 IT 公论的李楠，他在魅族工作嘛，那么他我知道他们都是用微信的。就他们内部吗
1: ？<们>内部讨论微信？对呀、啊
0: ，他们有很多，我看过他那个微信上面有好多好多群，然后都在聊工作，而且那个流量是相当的大的。就我我是、啊、我是 ，sorry， 我没有办法接受那样的一种工作方式，而且你知道有很多实际的问题，比如说你要翻查一个东西，之前发过的一个链接，发来的一段 code 或者什么，这不方便的呀
1: ，对吧？呃，你说对了，这里有个区别啊，就你说那个他们用 Facebook 讨论，我理解是在就是在。笔记本电脑上，而不是说在手机上，是的，应该是的、啊。但是微微信是目前绝大部分好像就只能在手机上吧？虽然它有一个网页版哈，但是不，我相信
0: ，我相信国内公司如果是用，我相信国内公司用微信来讨论工作的应该还不少。然后我觉得哈，嗯，他们真讨论工作，应该、嗯、只要人在电脑前面，应该还是尽量用电脑，不然的话那打字速度。<笑>对啊，我觉得，而且这有个切换的问题。如果你用你用 iPhone， 你用智能手机去上微信，你这边聊两句，你还是要回到电脑上吧？因为可能你这时候你在改 Excel 里的一个数字，比如说，或者你在做一个 Keynote。但是这样切换就会慢。但如果你用再再切换两个窗口，全是在电脑上切换，会快很多嘛
1: ？对，这里其实说到另外一个就是微信的那个那个限制，就是它只能同时在一个设备上登录嘛。对，这个我觉得是非常令我讨厌的一个限制哈。就是，我不知道，我
0: 不知道他这个是不是有什么实际的考虑
1: 。这这我这我不清楚，但是我就只是从一个用户的角度来讲，比如说刚才讲的，因为我最近也有跟跟一些朋友去在群聊里面讨论事情嘛，有时候这我在外面的时候用微信，然后回到回到就我们建了两个两个 group， 就一个 QQ 群，一个微信群。然后我们在电脑面前的时候，就用 QQ 群聊，因为才可以比较方便嘛，打字也快，然后可以贴，分，方便的贴那个照片上的，比如说屏幕，我们在讨论一个，比如说某一个网站的时候，可上面可以截图，很方便，对吧？嗯。但你在微信上很难，就不太方便做这样的事情。但是你这两个东西没有没有办法互通，就经常是，呃，有有一部分人在这个微信群里面讲，然后有一部分人在 QQ 群里面讲，然后互相都没有办法串起来。嗯，当然这个是跟腾讯内部的这个这个运运运作机制有一定的关系啊，我觉得，因为那个微信团队和 QQ 团队是完全两个独立的团队，就其实是互相竞争的团队嘛，你可以这么想。嗯，那这就会导致就就很人格分裂，就如果我作为一个腾讯的用户来讲，对吧？我觉得 Facebook Facebook 其实反而没有这个问题，它是把这两边都打通了，我觉得还还还蛮好的。
0: 对我，我其实根本上我还是觉得，就是虽然我自己工作的时候，比如说也会开，有时候开 Skype 群，然后讨论问题，但是我觉得一旦是那种稍微比如说严肃一点的事情、认真一点的事情，或者说我日后想到我可能要回来翻查的事情，我会倾向于比如说用 email 啊，或者用什么 Basecamp 说或者什么的
1: 。同样、就是，对 email email 很不方便。啊
0: ，对 email 绝对不是一个非常完善的一种一种机制，但是它。就是它非常的 versatile， 它非非常的，就它适用的场景非常的多。虽然它做每一件事情都未必真的是很好
1: ，但我觉得 email 是一个很大的问题啊！我不知道，我就我我我就是我，我你你是一个，就是我问这么一个问题吧：你现在打开你的这个 email 的 inbox 里面有多少封邮件
0: ？inbox 我可以看一眼，如果是在现在在那个 iPhone 上显示未读数是2158。
1: <笑>就说。就那你其实是一个很多信息就 email 邮件被轰炸的人，那,那你怎么去高效的通过 email 去去进行协作呢？这是一个很很严肃的问题
0: 。这个、这个、很简单，我不管它的。也不首先这2158里面有很多是那种 mailing list， 那种那种我不看的
1: 。OK， 对。那那,<我>那你<我>你你是一个需要去经常清空你的这个 inbox， 所谓的 inbox zero， 偶尔
0: 我那 i b o x is zero 这个理论我读过，但是我我并不。并没有怎么去去去去践行它，也我也觉得没有什么大不了的。我可能偶尔想起来，我觉得哎呦，这时候那个信太多了，我就去 archive 它，仅此而已。但是我我不会说，因为这个里面有多少封未读邮件，我就觉得很焦虑或者什么的。
2: Okay, 我我<那>我觉得就是，说
0: 如果要调节一个东西，<那>你应该调节是自己的心智和大脑。对，这我觉得 email 对我来说是一个。怎么说？我已经不期待就是有人可以重新发明 email 了，因为这种事情过去几年有很多人对。<笑>对，从从 Sparrow 开始，然后后来什么 Mailbox， 然后各种各样，我用过好多这种 email client， 都说重新发明 email， 但他们所谓的重新发明，大部分都是把 email 呃 to do list 化。然后这种尝试目前没有见到特别成功的，我
2: 觉得
1: 。对，因为在传统上，比如说在一些大企业里面，确实是很多的讨论和沟通都是通过这个 email 的方式来实现的，说、就是、可以一对一，可以什么 CC、BCC 做成群组，还有那个刚才讲的那个 mailing list， 就是邮件组这种东西。但是，确实 email 的管理。就是稍稍不慎，你就很容易搞成那个，就是 email 的，就是 in inbox 爆炸了。然后很多人就宣布这个这个专门的名字叫做 email b a n k r u p t 就是电邮破产。嗯嗯就是啊，我已经欠了，就是如果你把这个你说的还没有出的邮件当做一个债务的话，你就已经彻底的 mental， 就是精神上已经破产了。
0: 不，是，他那个我觉得就是说，我确实没有在这种特别大型的企业里工作。我在那种企业里，或许这个就是 email 轰炸的情况会非常非常严重，而且是真的会造成精神压力的。但我自己的感受就是，我觉得 email 它恰恰它的好处就在于它没有规定你应该怎么去用它。像 Mailbox 那种那种试图重新发明 email 的团队，它就是。比如说，我说他就给你规定了，那 email 就应该是一个 to do list。但是这谁这么说的？我知道 p a u g r a m 好像这么说过，但是这不代表我要这么做。而且，对，按照 email 现在这种状况，你难道就不能把它当 to do list 用吗？你你你可以说它是一个很 sloppy 的 to do list， 你可以说它是一个很原始的、很不够不够精致也不够高级的 to do list。但是我们也知道，比如说一只一张白纸和一支笔也可以构成很好的 to do list。那种 to do list 有多么高级呢？就是其实怎么说？我觉得纯文本 p r a i n text 的威力是很大的，就是你用 p r a i n plain text 可以做很多很多的事情
1: 。对，这点有，这点我毫不怀疑的。所以就是说，其实很多事情也是可以通过一般的完成。不过我理解你刚才那个疑问，就是说。那这些人为什么不用 email 来解决这个问题？没有没有，我我我
0: 其实跟你这么说着说着，我觉得我把把自己绕进去了，而且最终最终我其实，在反对自己，因为我刚才说 plain text 威力很大，那其实 Facebook chat 或者任何 chat 它就是 plain text 是吧
1: ？其实还还有一点很很，就是没有说哈，就是这个叫做实时性 real time。Facebook chat 是基本是实时的
0: 。对，但是实时性我们知道在工作讨论里未必是件好事啊。而且关键是你其实没有办法去判断什么时候该实施，就是因为人们对于 I M 软件的期待，就是说你应该实时回复我。然后这个时候，这这种期待会催生很多那种一个字的回复，或者是呃打个笑脸是对，不，或者是没有经过深思熟虑的回复，或者是我我这个我不知道怎么表述，但是你你你应该懂我的意思，就是你面对 email 和面对 I M 软件的时候，心态是完全不一样的。
1: 对，对，我觉得不妨碍、啊，就是特别是他们做很多这种所谓的就 group discussion， 就是群体讨论的时候，他本来就很多时候是一个 brainstorming 的环节嘛，他不需要说一个真的深思熟虑的时候，他真的需要想很多事情。他可能会大家说，每人给他写一个简短的一个什么 report 这类东西，就是说那个时候他又又不需要用这种 Facebook 这种工具了吧？就是我的感觉是这样子。嗯，啊、呃，但是你刚才提到另外一个工具啊，像这个 Basecamp 这个工具的话。他会有一个，就我们我们都是用过 Face、Face 那个 Basecamp 的人，知道他是一个很好的这个团队小团队协作的工具，这个是没有任何疑义的，啊、呃，那为什么没有流行起来？这个可能还是有一个门槛的问题。就首先第一个，你得让这些人都去注册一个这个 Basecamp 的账号，对吧？这首先就是一个门槛了。啊， uh, 所以现在是好像可以通过像什么 Google 啊、uh, 啊 Account 或者是这个 Facebook 登录嘛，可能会部分解决一些问题。但是完了之后，你还是要去学习一下说，哎，这东西怎么用，然后对吧？然后它毕竟，它毕竟不是整合在那个 Facebook 里面的一个一个东西，它是一个就是第三方的一个服务的话，它跟你的其他东西整合起来不是特别那么不是不是那么好。比如说那个 Basecamp， 它有自己的这个这个，就是、啊、日历，就是那种。就比较日历，叫什么？就是 event 系统吧，日程管理。对对，就像说，什么 to do list 啊，它还有单，它自己单独的一套东西。那么，如果不是所有人都会用的话，这就会是一个比较麻烦的问题。啊， uh, 不像那种所谓创业公司小团队，你可以要求说，哎，我们大家都用这个，这样工作效率会比较高，这个当然没问题。因为但是你像那个大学里面做这种 group project 的话，它都是所谓的一次性的项目啊，就可能我们这几个人是因为都在上这么一个一个课，然后我们才做这个。呃，啊，这里这里还是要提一下，就是那个美国大学的课程模式和中国还是不一样。中国有，就当中国大学还是有一个所谓的班级的概念嘛，一个 class 一个 class， 然后一个 class 大家就是一起上。大部分是一起上课的，就起码基础课是这样的。但是你像美国的那大学里面，你说自己选修的课嘛，你就说那个那个班级的概念是很很窄的。那么你可能平时互动的人是变动幅度非常大的嘛。嗯。那么你就不好不太好去要求说，哎，我们都用，就比如说我们有十个人，然后我们有六个人是用 Basecamp， 你要强迫另外的四个人用嘛，好像也不太现实。那这种时候最容易发生的事情就是叫做 refer to the lowest。呃、uh, ，common denominator 嘛，就是用那个大家都会，嗯、虽然可能不那么好，但是起码能保证大家都有，大家都知道怎么用的一个工具。那这个情况就是 Facebook， 这就是所谓的 “worst is better” 的又一个例子哈、啊。不过你知道我想到什
0: 么？嗯、就是我想到瑞士军刀，你知道，就是瑞士军刀这个东西在英文里甚至成了就进入了日常语汇，说这个，你说这这是。相当于是这个什么软件中的瑞士军刀，是吧？有这么一种表述，就是说他什么都可以干。但是你们想过，我不知道有多少人买了一把瑞士军刀之后，真的拿它来做所有那些事情的。比如说，我家有一把瑞士军刀，然后也有一个开瓶器，红酒开瓶器。虽然我的瑞士军刀可以去开红酒瓶，但我可能还是拿专门的开瓶器去开红酒瓶，对吧
1: ？对，这里有个有个，就像跟跟刚才讲的跟例子是一个道理嘛，就是说，呃，你一个就是说。All in one 的一个一个产品，就像 Facebook 也好，像 v i s i o n a 好，它做每一件单个的事情的时候，可能都不如那一个东西那个专有的工具那么好。就刚才讲的开瓶器，因为 v i s i o n a 的开瓶器是很小，而且它那个，因为它要整合那工具进去，它那个空间限制比较大嘛。他那,那很烂啊，<对>用起来很不爽啊，对,对，用起来很很别扭，而且也不方便嘛。其实，但是你没有想过，如果你去野外的时候，你不会带一个开瓶器，带把菜刀，带把带把锉刀，<对>带个剪刀？问题就在于我们不在野外啊。对，所以是一个场景的问题嘛，所以我觉得最遗憾是一个，就是就在不在野外是一个场景，然后你在就是说如果你在家里，你有一个专用的工具，就这个类似，的例如好像刚才讲那个 Basecamp， 你你就是在你的电脑上那个捞，你你,你已经注册了这个 Basecamp 这个账号，然后你也长期的很方便的在那个 Basecamp 里面去做这种团队合作，然后专这这这个就是差不多类似于你你家里的红酒开瓶器一个道理嘛，你熟悉它，你也觉得它好用，所以你才用它。嘛。但
0: 但我觉得这个比喻其实恰我我觉得这我们恰恰是说到重点了，就是说，嗯，软件产品和互联网产品它是虚拟的，你是摸不到它的，它没有实体性，它没有实，它没有 physicality、嗯<哼>。那没有 physicality 带来的一个后果就是它的弹性更高，它的它更加 flexible。就是说你，你你刚才提到野外的例子，对，那是因为物体是有实体性的，对吧？我有了一个东西， <Yeah. S 2> 我就不能有另外一个，比如我一只手里握着一个东西，我一只手里握着一个瑞士军刀，我很就很难再握一个呃。开红酒开瓶器，但是如果我们把这两样东西把它虚拟化的话，我手里可以握无数个东西，对吧？我可以握几百个东
1: 西。所以，但你这个只从空间的层面去考虑了这个成，就是这个成本的问题。但是你考虑一下，这个叫做 mental cost， 就是这心理上的成本，它还是会有的。不是，就是说，不是因为它是虚拟的、不占空间的那个东西，它就是可以无限扩展的。就好像我们绝大多数人只会装呃一个或者两个，比如说。呃，同类软件，比如说这个播客客户端，对吧？你我就装了可能两个，嗯、你不可能每个都装的。但你是比较奇怪，你要做测试，<笑>那个那个情况不一样。但是我相信你日常用的时候不会每个都去用它，对吧？我我还
0: 真的现在轮换着用
1: 的，是吧？ Okay, 因为每个人都这个绝对属于另类的情况。对,对，我承认，我承认。对，所以所以我觉得还是就是同样一个道理，就是说，哪怕是虚拟的物品的话，它还是有一个这个这个，就是说不是携带的存放，而是说就是你要。想到它的成本，对，但是但
0: 是你说这种 mental cost， 这种精神上的成本、心理上的成本，哈，我觉得是很微妙的。嗯、就是你可以说，我相信对于很多人来说，这个装很多软件是很烦的，装软件都是很烦的。但是另一方面，会不会？我觉得说不定有的人已经会了，就是说他觉得怎么什么都要用 Facebook 做，怎么什么都要用微信做，这是不是也是一种 mental cost？
1: 嗯。我觉得这他可能会觉得那个东西就好像你刚才抱怨那个瑞士之表上面的红酒开瓶器不好用，他们会抱怨这个，哎，这微信这个怎么做的这么烂？我那个某某某 App 做的好多了，对吧？对，我觉得确实会有这样的东西，但是说就看场景嘛，就刚才我举的那个例子，如果你是同。比如说你自己，你就常年要开一瓶红酒瓶，那你肯定说我随身，我出去哪怕我出去这个郊游，我也要带一瓶红酒，带一个红酒装我自己这个很趁手的红酒瓶我带着去。但是你说像我这种不怎么喝酒的人，那出去那可能真的就只带一个小日式酒糟出去，哎，他们还有红酒瓶啊，那开一下用一下吧。就是平时的例子也是这样子的，就像那个 Facebook， 它可以做 chat， 它可以做 event， 它也可以有这个日历 calendar 啊。还有什么相片啊，这些乱七八糟的东西，他可能单个拿出来看都没有一个在这方面做的，就是所谓的这个专门做这个方面的这个应用做得好。但是它的强处就长处就在于它是一个瑞士军刀，它可以什么都可以在同一个地方解决，它不需要去切换账户，它不需要去把资料导来导去，对吧？它可以在同一个平台里面完成所有的功能。这个时候就是刚才讲的那种，在学校里面，你跟那种人做一个一次性的项目的时候，就就特别适合，就就这种产品，没错，就我发现我刚
0: 刚问那个朋友，那个朋友他的这个整个应用场景是就是 heavily web based， 就几乎全都是在浏览器里发生的一切，他他们绝对不会考虑说像什么用户体验啊，什么 native app 更好啊这样的事情，然后
2: 对
0: 、呃，我就发现这种 web based 的东西确实特别适合这种 ad hoc， 这种临时组成的一个小网络。或者临时，就你刚才说临时要做一个小项目或者什么的。不过这里有一个奇怪的事情，就是说我们沿用瑞士军刀的比喻啊，就瑞士军刀是我没查过历史，但它一开始是为了野外，像你刚才说的，就是是为了野外的应用场景设计的吧
1: ？对对，它是那个为了装备军队嘛？
0: 对啊，所以它是为了一个一个细分市场做的一个东西。然后 Facebook 现在是超级大主流产品，<对>然后它居然会。变成这样一种状态，变成这样一种就是什么都可以做，<笑><全>对，大而全啊，什么都做不好。我觉得这个就是奇，这其实是挺奇怪的。而且，呃，这在我的想象里，其实由于没有了这种物体的这种实体感，没有了 physicality， 我其实去呃用一个个小工具去更好的完成每一项任务的成本是变低了。对，嗯。当然，这里对这里的成本就是你刚才说的 mental health， 呃，对， <cost> 你得想到
1: 它。我觉得这个想到它，还得装到它，首先得知道它
0: 。<笑>对,
1: 对，特特别是就是我我日常的时候就遇遇到类似的事情，就是因为我用很多这种命令行的工具嘛，嗯有，有时候那种有时候那种工具可能用一年可能会用到两三次的，然后你下次再用的时候，你还想一想，哎，那东西叫什么名字来着？嗯。然后可能再过久而久之，你会就会忘掉那种东西了。但如果有一个工具，他说：“哎，我能把你这个类似相关的这个集成到一起。”然后我平时还在就是不用它的这部分，还会用到它的那部分的时候，那我下次用的时候还会想起它的概率是要高得多的。我觉得
0: ，我我觉得最基本的一个底线就是说，集成式的东西、大而全的东西，它熵，它是这个 entropy 的这个速度会非常的快，嗯
2: ，
0: 对吧？就是。因为你知道这个系统一复杂，肯定这个里面的 bug 会多吧，冲突的地方会多。<对>这种你这种你没有办法。那么慢慢的这个东西会变成，而且这种伤，我觉得这种伤，这种 entropy 不只是发生在技术层面，同时也发生在这个人和这个软件交互，以及这因为它作为一个社交网络，人不同的人在这个社交网络上互相交互，也会有这种伤的现象。就是像我们刚才讲的，有一些本身半生不熟的人。无端端的成为你的朋友，然后他们发的一些有的没的东西出现在你的时间线上，我觉得这都是那种伤，都是一个大而全的网络必然会导致的一些结果吧
1: 。所以这你你你说到这里，其实还有一个非常就是离我们中国听众非常近的一个例子啊，就是微信。对，因为知道你之前在微信出现之前是有这个手机 QQ 的。
2: 嗯
1: 。但是它是一个，就哪怕你现在打开看，它是一个相对臃肿的应用，因为本来它是继承了这个桌面版的 QQ 的一些东西嘛。嗯，那就导致大家哎呀觉得一直在用，但是觉得用起来很不爽。那后来微信出了这么一个简洁干净的，就能够最开始的时候就就只能发信息了。我记得好像
0: ，嗯，反正肯定没有今天这么复杂
1: 。对，就是说最开始的微信是非常简单的一个你看，哎呀，这个多好，这个做的这个就是简洁、漂亮，然后执行的也很好。但是你看看，随着这个用户的增多，那个微信一天一天也就。逐渐开始这个臃肿起来了嘛？就所以，那但我觉
0: 得，我觉得，我觉得微信内部的人他们一定是意识到这一点的，而且他们的对产品的需求确实是很注重简洁的。就是你可以看到，现在微信已经非常非常复杂，它有支付功能，有读媒体的功能，但同时是个游戏平台，对吧？然后还有社交功能，有朋友圈就相当于时间线嘛，相当于这个 Facebook 的 Newsfeed， 然后它同时还有 IM 功能，就是最原始的这个 IM 通讯功能，这么多东西加在一起。你当你考虑到这个事实，它有这么多功能，这么多不同维度的功能的时候，它目前的界面还有它整个产品的形态，我觉得算是相当简洁的了。因为根据我的了解，因为这有一些这个微信的员工私下也跟我就问过我一些，比如说你对于 Mac 版的微信有什么意见，这就诸如此类的。然后我也听到有人说，其实微信内部的人对于微信的这种，他们可能不这么叫了，就是我刚才说的这个 entropy 说的商的这个这个问题，他们是有担心的，他们也是有反思的。
1: 就是这样，对，就我觉得就是反正他们至少有一个很明显的前车之鉴，就是那个 QQ 嘛，嗯，所以他们怎么走，我觉得是比较值得我们关注和期待的一个事情。嗯
2: ，
0: 所以就是说微信，我一直觉得这这这个微信和 Facebook 是像两生花一样的，就是微信微信是从 IM 入手，<笑>然后最后成就了一个一个媒体平台。就是微信公众账号和朋友圈这些东西，然后，呃 ，Facebook 是从社交，从我们就是传统定义上的 SNS 入手，然后最终也是成了一个媒体平台，包括他做那个什么 Facebook Paper 啊，然后，包括有很多，嗯，就是这种 activist， 还有很多这种知识分子，还有各种各样愿意说话、愿意发声，按照英国人的说法，愿意站到一个 soapbox， 站到一个肥皂箱上的一个人。嗯，呃、mm hmm. uh, ，Facebook 其实 Facebook 和微信给他们提供了一个很好的一个发声的管道，所以相反那种就是一开始就以说我要打造一个新的媒体平台这样的创业者反而会日子很难过，因为所有的人已经在这些平台上了。<笑>好吧，那我们今天这期节目到这里也就差不多了。谢谢大家的收听，也欢迎大家在我们的社交网络关注我们。我们在新浪微博叫 IT 公论，公司的公论点的论。当然，我们也有微信公众账号叫 IT 公论的全拼。我们在 Instagram 和 Twitter 上同样也是叫 IT GONG LUN，IT 公论的全拼。谢谢大家，我们下期再见。